0: bölümden daha merhaba sevgili mutlakafa dinleyenleri. Ben Deniz Hande Esen sizlerle bir haftalık seçim arasından sonra yeniden buluşmanın sevincini yaşıyorum. Buradan Pelin ve Simay'a selamlar inşallah haftaya yine üçümüz bir arada olacağız. İki türlü bir seçim ve sonbahar tadında geçen bir ilkbahar mevsimini ardından yaza resmen giriş yapmış bulunuyoruz. Haziran ayının başlamasıyla birlikte hem iç hem de dış turizmde bir hareketlilik başladı. Özellikle Bodrum ve Antalya'da otellerin doluluk oranları şimdiden yükseliş trendine girdi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eres'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda sadece Azerbaycan'dan bu yıl 1.8 milyon turist beklentisi içinde olduğumuzu söyledi. Tabii yurt dışından geleceklerle birlikte ülkemizden yurt dışına gitmek isteyenler için de bir süredir gündemde olan vize reddi sorunu artarak devam etmekte. Son dönemde bu konuyla ilgili basında çıkan haberlere baktığım zaman Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa'da ambargo gören Rus vatandaşlarının Türklerden daha kolay Schengen vizesi alabildiğini gördüm ve buna çok şaşırdım. Daha önce Volkan Konak iki kere vize reddi aldığı için Almanya konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. 3 gün önce de Onur Akın ilk defa bize alamadığını duyurdu. E, 35 yıllık sanatçıyım ben böyle bir şey daha önce yaşamadım böyle bir şey başıma gelmedi. Hatta tam olarak size sözlerini aktarmak istiyorum. Bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı muamelesi görmelerini reddediyorum demiş. Bilmiyorum onur akım bir daha konser vermek için Almanya'ya gitmek ister mi? Ben olsam herhalde istemezdim. Çünkü uzun yıllardır bu ülkenin sanatçısınız. Kim olduğunuz belli, ne iş yaptığınız belli. E, fakat bir Avrupa ülkesinden özellikle de Almanya gibi Türklerle iç içe yaşayan bir ülkeden Vize reddi almak gerçekten çok onur kırıcı bir şey bu konu daha önce Cumhurbaşkanı'nın gündemine de gelmişti kendisi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı adeta bir şantaja dönüşen vize reddilerini bir an önce hal yoluna koyacağız demişti ama bu açıklamanın üzerinden takribi bir sene geçtiğini düşünüyorum ben. Şimdi tabi ajantalarda bu konuyla ilgili yeni yeni önlemler almaya başladılar. Nedir bu? Türk vatandaşlarının vize almadan, vize almaya ihtiyaç duymadan ziyaret edebilecekleri ülkelere yönlendirmeye başladılar. En kolay vizeyi bu arada Fransa, Yunanistan ve İtalya veriyormuş. Bilmiyorum bu ne kadar doğru çünkü mesela vize reddileriyle ilgili şikayetlere baktığınız zaman İtalya ve Fransa'dan da vize reddi alan çok sayıda vatandaş olduğunun ve bu konuyla ilgili çok şikayet geldiğini göreceksiniz. En zor vizeyi hangi ülke veriyor diye soracak olursak bu dönemde adı çıkan bir ülke İngiltere diyebilirim ben. İstedikleri belgeler açısından vize sürecini çok zora sokan bir ülke olduğunu gözlemledim. Ee, özellikle başvuru formu çok detaylı sorular içeriyor ben de hatırlıyorum seneler önce İngiltere vizesine başvurduğumda sayfalar dolusu e, soru kitapçıyla karşılaşmıştım ve bu beni çok yıldırmıştı yani ne, neredeyse gitmek istememe bile e, engel olmuştu e, bu kadar soruyu nasıl cevaplayacağım ben diye kara kara düşünmüştüm e, ama iş nedeniyle gitmem gerekiyordu ve o dönemde de hani vize almak bu kadar zor bir şey değildi Şimdi bu başvuru formu çok detaylı sorular içerdiği için e, ve bu sorulardan herhangi birine olur da hani eksik veya işte yanlış bir cevap verecek olursanız hani iyi niyetli bir hata dahi yapacak olsanız İngiltere size vizeyi vermiyor. Özellikle şu dönemde bence hiçbir hatayı affetmiyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi e, benim e, özellikle kanıma dokunan şey burada şu. Bizler bu kadar emek harcarken bu kadar işte başvuru paraları veriyoruz işte strese giriyoruz belki bir şey yetişmek istiyoruz bir düğün olabilir bu bir eğitim olabilir bir seminer olabilir hatırlarsanız daha önceki bir programda Simay bahsetmişti katılamadığı bir e, mesleki bir konferansdan bahsetmişti bize gidememişti vize alamadığı için gidememişti böyle bu durumda olan birçok insan var. Bizler tabii bir turizm ülkesi olarak e, olabildiğince işleri gelenler için gelenler açısından kolaylaştırmaya çalışıyoruz. E, çoğu ülkeye mesela vizeyi kaldırdık. Şimdi bakın elini kolunu sallaya sallaya ney ödüğü belirsiz e, vatandaşlarını bize gönderen <gülüyor> daha doğrusu bize göndermiyor ama yani gelmelerine göz yumuyor. Suriye ve Afganistan belki inanmayacaksınız ama belki ilk defa duyacaksınız bunu. Ee, Suriye ve Afganistan Türk vatandaşlarından vize istiyor mesela e, Ukrayna savaşından ötürü Ruslar biliyorsunuz ki Avrupa'da bir e, ambargoya maruz kalıyorlar şimdi Türklerin ve Rusların e, red oranlarına baktığınız zaman Türkler Ruslardan daha fazla red almış yani bu insanı gerçekten beni bir Türk olarak ve bir turizmci olarak gerçekten çok incitiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Firuz Balıkaya da bu konuyla ilgili görüşlerini bildirdi. Çünkü vize başvurularında o da bu sistemli bir engelleme olduğunu farkında. Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen red oranları 2022 yılına nazaran e, %15 dolaylarında şu zamana kadar bile yani şu kadar hani 6-5 ay, ay geçmiş %15 oranında artmış ki bu bizlerin seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı anlamına geliyor. Tabii maalesef çoğu mağduriyetin içinden bir haksız kazanç kapısı doğabildiği gibi bu vize redlerinden dolayı e, bir yeni bir usul ortaya çıkmış ki bu da bir haksız kazanç bence. Normal şartlarda vize ücreti işte 80 euro civarlarındayken bir de tabii bunun içine hizmet bedelleri ekleniyor. Yani bir 20-30 euro kadar tabii sonuçta bir 100 euro'yu geçiyorsunuz. Türk lirasına vurduğunuz zaman da çok yüksek bir meblağ bu. Artık herkes her önüne gelen yurt dışına gidemiyor bu yüzden de. Şimdi son dönemde süreci hızlandırmak adına VIP vize hizmeti. Ücreti adı altında e, 300 euronun çok çok üzerine çıkabilen zaman zaman 300 euroları da geçiyormuş bu duyduğum kadarıyla bir e, vize temin e, hizmet süreci e, başlamış. E, efendim çok mağdur durumda olanlar illa gitmesi gerekenler işte bu nedir sağlık sorunudur. Ailevi bir sebebi vardır. İşte bir eğitim nedeniyle gitmesi gerekiyordur. kişiler bize reddi almamak için bu fahiş bedelleri de göze alarak VIP vize hizmeti almaya başlamış. Ki bu bence son derece yanlış bir şey. Yani keşke. Böyle bir şey olmasa ve insanlar talep göstermeseler buna vize sürecini hızlandırmak adına veya işte randevu bulabilmek adına ki randevu bulabilmek de son dönemlerde çok zor bu fahiş rakamlar ödeniyor. TÜRSAP bu konuyla ilgili TÜRSAP Başkanı daha doğrusu Firuz Balıkaya bu konuyla ilgili geçenlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki TÜRSAP olarak Fransa, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve İspanya konsoloslukları ile görüşerek ajantalarımızın Schengen vizesi konusunda yaşadıkları sıkıntıları ilgili ülke makamlarıyla paylaşmış ve çözüm talebinde bulunmuştuk. Ayrıca İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri konsoloslukları ile de görüşerek vize alım süreçlerini kolaylaştırması yönündeki taleplerimizi iletmiştik. Tüm sektör bu sorunun ivedilikle çözülmesini bekliyor diye bir açıklama yaptı. Fakat daha hala herhangi bir gelişme yok. Konunun başına dönecek olursak yani genellikle vizeler neden reddediliyor? Hani son dönemlerde tabii ki ülkemizdeki siyasi durumlardan ötürü ya da ekonomik durumlardan ötürü e, çok giden oldu ve Avrupa devletleri tabii ki bizi bizden daha çok takip ettikleri için biliyorlar. E, bu yüzden de bir sınırlama getirmiş olabilir ama e, son dönemdeki sebepler dışında hani standart olarak vizeler neden reddediliyor? Bir Onları bir hatırlayalım. E, vize başvuru evraklarının eksik olması ya da eksik bilgisayar Bilgi beyanı, e, vize evraklarındaki bilgilerin yanlış ya da yetersiz olması, e, yanlış vizeye başvuru yapmak, bundan kastım nedir mesela e, Almanya'ya gideceksiniz ama Fransız konsolosluğundan vize alıyorsunuz Schengen vizesi hani Schengen vizesiyle her ülkeye gidebilirim diye düşünmeyeceksiniz burada e, başımıza gelen bir olayı anlatmak istiyorum size e, İsviçre'ye şimdi bundan 10 sene kadar önce bir tatile gidecektik bir arkadaşımızın yanına e, Almanya'dan yani Almanya konsolosluğuna başvurarak biz Schengen vizemizi almıştık daha kolay alırız oradan diye ve İsviçre'ye vardığımızda Zürich'e, Zürich'te havaalanında sınır polisinde pasaportlarımızı gösterdiğimizde polis bizi kenara çekti ve dedi ki madem bu ülkeye gelecektiniz neden Almanya'dan vize aldınız? Şengeniniz için neden oraya başvurdunuz dedi. Ve bizi bir saat kadar kapıda beklettiler. Yani o yüzden Fransa'ya gidecekseniz gidip Almanya'dan vize başvurusu yapmayın. Bunun dışında vize mülakat sırasında işte kendinden emin olmamak ya da aşırı emin olmak e, vücut beden dilinizin böyle bir e, yani heyecanlı mı diyeyim ya da gergin bunu insanlar gözlemliyorlar ve diyorlar ki yani bu herhalde belirti sebeplerin dışında bir başvuru yapıyor orada biraz davranışlarımıza ve beden dilimize de bakılıyor buna da dikkat etmekte fayda var ee, vize mülakatı yapan konsolosluk görevlisine böyle <gülüyor> ukalaca cevaplar vermek ya da ne bileyim saygı sınırları dışında e, davranmak bunlar da etkili oluyor vize redlerinde. Ee, ve daha önce vize ihlali yaptıysanız bu da vizenizin kabul e, vize başvurunuzun kabul edilmemesine sebep oluyor. Bir de aklıma şu geldi bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela diyelim ki yakın zamanda İran'a gittiniz. Ee, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden e, vize alamama ihtimaliniz çok yüksek yani ambargolu bir ülkeye bir girişiniz varsa yakın zamanda bu mesela işte Yunanistan'a gideceksiniz pasaportunuzda Kıbrıs damgası e, görülürse eğer o zaman Yunanistan'a da e, gidememe ya da işte sınırdan döndürülme ihtimaliniz yüksek. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. İşte yani seyahat özgürlüğü diyoruz ama seyahat özgürlüğü nereye kadar? Bir sürü politik ve siyasi sebep devreye giriyor. Siyasi sebep deyince aklıma şu da geldi. Biliyorsunuz ülkemizde yıllardan beri süre gelmekte olan bir mülteci sorunu var. Nedir bu işte seçimlerden önce adaylar taraflar hep konuşta işte göndereceğiz edeceğiz falan filan ama yani. Türk vatandaşlığı almış bir kişiyi nasıl mesela gönderebilirsiniz ülkenizden? Şimdi Türk vatandaşlığı almış bir mültecinin yaptığı eğer imkanı varsa yaptığı ilk işlerden birisi nedir biliyor musunuz? Schengen vizesine başvurmak. Bu insanların bir kısmı Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Bu insanların birçoğunun Türkiye'ye gelmesindeki amaç, Avrupa'ya geçiş olarak kullanmak bu ülkeyi. Yani evet kalanlar var. E, i̇ş yerlerimizde görüyoruz. Işte, sağlık hizmeti aldığımız yerlerde görüyoruz. Işte, doktorudur ne bileyim. En basit bir işçiden tutun bir e, mühendise kadar artık etrafımızda e, Suriyeli, Afgan, Filistinli, İranlı görebiliyoruz yabancı çalışanlar. Bunların bir kısmı Türk vatandaşlığı alıyorlar. Çoğu ülkemizde kalıyor ama birçoğu da Schengen vizesine başvurarak Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupa zaten Türkiye ile peşin peşin bir anlaşma yapmış. Sana gelen mültecileri kesinlikle bizim sınırlarımıza e, yollamayacaksın. E, hal böyle olunca e, ve Türk vatandaşlığı verilen sığınmacılar Schengen vizesine başvurunca <gülüyor> onlar da otomatik olarak vize taleplerini reddediyorlar. Şimdi belki bu redlerin arkasında yani bu rakamın bu kadar fazla olmasının sebeplerinden birisi de ana sebeplerinden birisi de artık Türk vatandaşlığı almış sığınmacıların Schengen vizesine başvuruyor olması ve Avrupa'nın bu talebi kabul etmiyor olmasında da yatabilir diye düşünüyorum. Kişisel Instagram hesabımı takip edenler kendimi tanıttığım ufak bir bölümde yani bio deniliyor kısma. O, e, orada görecekler kendime mutsuz turizmci e, dedim bununla ilgili bana çok soru geliyor e, diyorlar ki işte neden kendine mutsuz turizmci diyorsun neden mutsuzsun işte e, bakacak olursanız biz bu kadar güzel bir ülkeyiz turizm açısından bir sürü değere sahibiz. Doğal güzelliklerimiz var. Tarihi kültürel değerlerimiz var. Her şeyden önce özellikle yurt dışından gelen insanlara karşı son derece misafirperveriz. Çok sıcakkanlıyız. Ama aynı sıcakkanlılığı sıcakkanlılık bile değil yani artık. Saygıyı diyeyim. Aynı davranışları, aynı anlayışı ve kibarlığı, nezaketi biz bu ülkelerden göremiyoruz. Hepimiz Özellikle mesela Almanya gibi Türklerle iç içe yaşamaya alışmış bir ülkenin kapısına gittiğimiz zaman potansiyel sığınmacı mülteci davranışı görüyoruz. Mesela bakın işte az önce size Onur Akın'dan bahsettim Volkan Konak'tan bahsettim bunlar ünleri yurt satına dağılmış uluslararası bilinirliği tanınırlığı olan sanatçılarımız bu insanlar bile artık vizeye başvurduklarında red alabiliyorlar bu çok üzücü bir şey. O yüzden kendime mutsuz turizmci diyorum. Bizler bu kadar hoşgörülü ve e, kucak açan insanlarken ve birçok ülkeye vize zorunluluğu, vize şartını kaldırmışken, vize şartını kaldırdığımız ülkeler, ülkelerin kapısında bu kadar e, yorucu, bu kadar stresli zamanlar geçirmek benim gerçekten çok kanıma dokunuyor. Haksızlık bu. Bu konuda e, bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığı makamlarının, Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekten çok ivedi bir şekilde... Hatta bence sert önlemler alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizler işte bu döviz girdisinden ötürü ne bileyim işte turizm bizim bacasız endüstrimiz diyoruz. Buradan çok para kazanıyoruz diyoruz. Tamam evet bunu kabul ediyorum ama bir yerde de gördüğümüz muameleyi karşı tarafa da yansıtmamız gerekiyor. Mesela bazı ülkelerin vize başvurularını yaptığınız süreçte vize için görüşmeye gidiyorsunuz randevu veriliyor size. K9 köpeklerine koklatılıyorsunuz. Ben yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurusu için büyük Büyükelçiliğine gittiğimde o dönemde parmak izi uygulaması yeni yeni başlıyordu. Parmak izimi verdiğim için çok rahatsız olmuştum. Ben bir suçlu değilim. Benim herhangi bir kendi ülkemde işlediğim bir suç yok. E, sabıka kaydım tertemiz. Ben neden size parmak izimi vereyim? Neden böyle bir şey, böyle bir bilgi, kişisel bir bilgim sizin data bankınıza girsin? O zaman bundan çok rahatsız olmuştum. Sonra bütün ülkelere yayıldı bu parmak izi uygulaması. Yani diyeceğim o ki ben meslek hayatım boyunca mutsuz turizmci olarak kendimi adlandırdım. Küreselleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Kültürlerin işte internet vasıtasıyla olsun haberleşme ağı sayesinde olsun bu kadar hızlı transfer olabildiği bir çağda yaşarken kişisel hak ve özgürlükler diyoruz. İşte kültür, kültürlerin tanıtılması, tanınması, işte global eğitimden bahsediyoruz. Yani bütün bunlardan konuşuyoruz ama iş sonunda siyasi engellere takılıp kalıyor. Yani siz gösterdiğiniz yakınlığı, sıcaklığı, Karşı taraftan bulamayınca otomatik olarak kendinizi haksızlığa uğramış hissediyorsunuz. O yüzden ben diyorum ki bir an önce özellikle hani bu seçim döneminde artık geride bıraktık. İlgili makamlarımızdan bu konuyla ilgili çok e, ciddi ve ibedi adımlar atılmasını beklemek en büyük hakkımız diye düşünüyorum. Özellikle turistik açıdan e, bir hareketlilik bekliyorsak. Hoş diyeceksiniz ki Hande, e, Türk lirası, euro ve dolar karşısında bu kadar değer kaybetmişken ve kaybetmeye devam ederken bizler nasıl yurt dışına çıkalım? Evet çok haklısınız bu konuda. Yani eskiden bir doların üç e, Türk lirası ettiği dönemlerde yaşamıyoruz artık. Orta direkt bir ailenin bile hani çocuğunu... E, 3-5 günlüğüne de olsa Almanya'da işte akrabasının yanına gönderebilmesi ya da bir eğitim dil e, dil eğitimle ya da işte ne bileyim mesleki bir staj e, dönemi için yurt dışına gönderebilmesi kolayken şimdi artık bu e, hakikaten çok zorlaştı. O günlere geri dönebilecek miyiz şu kısa vadede? Şahsen bana soracak olursanız ben pek umutlu olmasam da hadi moralleri bozmayalım. İnşallah durumlar düzelir. İnşallah e, alım gücümüz yükselir. Umuyorum ekonomik açıdan doğru adımlar artık atılmaya başlanır ve Türk lirası euro ve dolar karşısında hak ettiği değeri artık bulur. O günlere geldiğimiz zaman bu seyahat engellerinin artık yaşanmamasını ümit ediyorum. Çünkü eğer yurt dışından insanlar bizim değerlerimizi görmeye gelebiliyorsa... Biz de istediğimiz zaman e, gidebilecek hürriyete sahip olmalıyız. Evet tabii ki güvenlik sorunları önemli. Tabii ki hiçbir ülke e, bizim kadar serbest ve rahat davranmamalı yurt dışından gelen insanları kabul ederken. Güvenlik her şeyden önemli ama e, bir sanatçının, bir eğitimcinin, bir akademisinin, bir bilim insanının ya da işte bir memurun ya da sabıka kaydı tertemiz olan kişilerin, e, niyetleri belli olan insanımızın Yurt dışına gidişi bu kadar zor olmamalı. Programı kapatırken bunlar benim temennilerim olsun, iyi dileklerim olsun. Güzel bir yaz dönemi geçirebilmeyi ümit ediyorum. Hep birlikte hem yurt içindeki turizm hareketliğimiz bol olsun, hem yurt dışına çıkarken özellikle ihtiyacı olan kişilerin, bizde alırken yaşadıkları sorunların artık geride kaldığı bir, Yaz mevsimi diliyorum hepimize Haftayı üçümüz bir araya geliriz diye ümit ediyorum Kendinize iyi bakın Esen kalın